0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vorweg ist es 7.30 Uhr, ich habe richtig wenig geschlafen, von daher wundert euch nicht über meine Stimme. Denn wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, ist ein kleiner, neuer Erdenbürger gelandet. Und es war nicht mein kleines F, was aber nicht weniger schön war dadurch. Also ich habe mich so doll gefreut, als ich gestern... Nachmittag bei Cosi in der Box war. Ich wollte um 17.30 Uhr zur Lerngruppe und dachte, ich gucke noch einmal ganz kurz vorher nach dem Euter. Und ja, dann habe ich da gesehen, dass da ein Tropfen dran hängt an einem, an einer, also man nennt die Zitzen bei Pferden Striche und an einem Strich war sozusagen ein kleiner Tropfen dran. Dann, ähm, habe ich mir schon gedacht, okay, das kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Ich habe mal gelesen, jetzt keine, kein, keine Gewähr darauf, ob das richtig ist. Aber ich glaube, wenn der Harztropfen dranhängt, dann ist es wohl so, dass 80 bis 90 Prozent spätestens 48 Stunden später fohlen. Und ja, dann ähm, hatte ich ja noch Lerngruppe. Also ich berichte jetzt einfach mal ganz kurz von dem Tag, dass ihr das alles ähm, einmal nachvollziehen könnt, für die, die es interessiert. Ähm, ja, dann bin ich halt noch zur Lerngruppe gegangen und danach dann nochmal hingefahren, obwohl ich eigentlich GNTM gucken wollte. <lacht> aber ähm, ich wollte erstmal noch mit Daffy auch rasen gehen und mit Kusi auch. Und dann habe ich auch gedacht, ja, falls das Fohlen kommt. Aber ich habe es also hab schon gedacht. Aber ich habe jetzt nicht das 1000% gedacht, sondern ich habe gedacht, okay, falls es kommt, dann will ich halt, dass sie sauber ist. Deswegen habe ich ihr noch die, Hinter, also die Hinterbeine und ähm, die weißen, Beinchen gewaschen, sie hat ja vier weiße kleine Söckchen an und dann dachte ich so, ja, wasche ich ihr nochmal die Hufen und so, dass sie schön sauber ist, was absolut gar keinen Einfluss eigentlich so auf das Fohlen hat, was eigentlich völlig egal ist, aber ich dachte irgendwie, das ist schön und ich finde das einfach auch, ja, schön und ich kenne ja auch Krusi und habe mir gedacht, okay, wer weiß, wann ich das nächste Mal ihre Füße waschen kann in Ruhe, weil man weiß natürlich nicht, wie stark die dann ist, wenn sie das Fohlen hat und ähm, wie unruhig sie dann auch ist, wenn das Fohlen dann da auch rumläuft und so. Und ja, deswegen bin ich halt nach der Lerngruppe so um 19.30 Uhr nochmal hingefahren, habe Krusis Beine gewaschen, die Füße gewaschen, also richtig schön geschrubbt, die Hufen. Und habe da auch schon gedacht, so ja, schon ganz schön rund. Und ich habe auch noch für ein Reel, weil ich wusste, okay, es wird jetzt irgendwie wirklich demnächst losgehen, dachte ich so, ja, okay, ich filme nochmal ein Reel und mache so einen Vergleich von Duffy und Krusi, weil die ja schon ähnlich weit sind. Wobei man halt sagen muss, dass Krusi einfach Duffy überholt hat. Und ähm, ja, dann habe ich halt so noch Sachen gefilmt und als ich mir später hier das nochmal angeschaut habe, habe ich so gedacht, oh, Krusi sieht auch irgendwie matt aus auf dem Video. Ähm, also sie war halt ganz weich in den Beckenbändern, also der ganze Po war komplett weich und ihr Euter war ja wie gesagt komplett gefüllt. Und ähm, dann war da halt der Tropfen, der dann auch während ich sie gewaschen habe, ähm tatsächlich abgegangen ist. Also das war nicht der Harztropfen, glaube ich, im Nachhinein, sondern das war dann wahrscheinlich schon die Milch, die dann da schon so ein bisschen rauskam, weil an ihren Beinen und so war halt auch schon so Klebzeug und das war halt die Milch, die dann da anscheinend schon so ein bisschen raustropfte. Und ja, dann habe ich sie halt gewaschen, habe mir noch die Sachen da gefilmt, die ich filmen wollte und habe sie ganz schick gemacht und ähm, habe ihr dann auch noch mal Heu gegeben und da hat sie das auch noch gefressen. Und dann dachte ich, ja, okay, also sie frisst ja noch und ich habe da halt auch schon ja jetzt mehrere Geburten mitbekommen von den anderen Stuten, die da sind und da war es halt schon eher so, dass man das den Stuten echt angesehen hat, hatte ich mehr das Gefühl, dass man das den mehr angesehen hat, weil die dann halt nicht, ähm, die standen dann halt da immer schon so ein bisschen schlecht gelaunt irgendwo in der Ecke und haben sich jemand am Bauch gehauen und haben dann irgendwie manchmal auch drei, vier Tage nicht so richtig gut gefressen, weil die schon einfach nur noch Bauchschmerzen hatten und einfach nur das Ding da raus haben wollten. Und bei Krusi war es jetzt so, dass sie halt trotzdem noch sehr zugewandt war. Sie hat es zwar geliebt, wenn ich sie irgendwie geputzt habe, war total liebesbedürftig, aber das war sie halt schon immer. Und ja, ach so. Und sie hat auch den Schweiß schon so abgestreckt. Das fand ich auch ein bisschen auffällig. Wobei, man bei Kusi halt auch sagen muss, dass sie das halt auch so... Also sie ist halt sehr kommunikativ mit ihrem Schweif, würde ich mal sagen. Ähm, also zum Beispiel beim Reiten pinselt sie auch manchmal. Und ähm, beim Longieren war es halt auch schwierig, ihren Schweif locker zu bekommen. Also sie hat ihn immer so abgestreckt wie so ein Stock. Und ähm, bis sie dann mal so locker geschwungen hat, hat das echt lange gedauert, dass sie mal so den Rücken so loslässt. Naja, auf jeden Fall hat sie sie aber auch den ähm, Schweif schon so ein bisschen abgestreckt. Und ja... So war dann der Abend. Sie war dann frisch und sauber, ganz schick gemacht und hat dann sozusagen mit frisch gewaschenen Hüfchen auf die Geburt gewartet, wobei ich natürlich nicht 100% sagen konnte, ob das jetzt wirklich kommt, aber ich bin halt auch so ein bisschen davon ausgegangen. Dann habe ich auch noch Duffy gemacht, habe sie auch schön sauber gemacht, habe ihr auch nochmal die Füßchen gewaschen, habe ihr nochmal den Schweif gewaschen, weil der irgendwie so ein bisschen gestank, gestunken hat. Und... ähm. Dann ähm, bin ich mit Duffy auch noch grasen gegangen. Mit Krusi war ich auch kurz grasen, aber die ist halt auch nicht so entspannt beim Grasen. Und ja, da wollte ich jetzt auch, wenn die es eh schon so hoch, hoch, hochtragend ist, wollte ich jetzt kein Risiko eingehen. Deswegen war die irgendwie nur so fünf oder zehn Minuten grasen. Und dann habe ich sie wieder in die Box gebracht, wo sie ihre Ruhe hatte. Und genau, danach war ich halt noch mit Duffy das Gleiche gemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe das halt, ähm, also nach Hause heißt, äh, hier im gleichen Ort ähm, haben wir so eine Ferienwohnung, die ähm, ich hier mit dem Besitzer von Krusi zusammen bewohne. Also die ist so, ich sag mal, vier Minuten mit dem Auto entfernt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Jo, ich glaube, es geht los. Also entweder heute Nacht oder morgen. Und dann hat er gesagt, okay, ich schlafe vorm Stall, weil er hat so einen Bus. Den habt ihr vielleicht auch schon mal, falls ihr meine YouTube-Videos guckt oder so, habt ihr den vielleicht schon mal gesehen. Ähm, den habe ich schon ein paar Mal ausgeliehen mit meinem Freund und auch mit meiner Mama. Wenn wir irgendwie irgendwo hinfahren, wo man übernachten kann oder so, dann konnten wir den schon ein paar Mal ausleihen. Und genau, dann hat er sich entschieden, wirklich vor dem Stall zu schlafen. Und ich dachte schon so bei mir so, mh, nicht, dass er da jetzt umsonst schläft, weil, also tausendprozentig sicher war ich mir nicht. Ich meinte ja, sie frisst auch noch ganz entspannt, also alles gut, aber könnte schon sein, dass es heute Nacht losgeht. Und ja, dann ähm, ist er halt losgefahren. Ich war hier zu Hause, habe noch dieses Reel hochgeladen, was ich noch am Abend gefilmt hatte, weil ich dachte, ja okay, falls es heute Nacht kommt, dann muss ich ja vorher noch die Abstimmung machen. Und ja, dann ähm, bin ich irgendwie um elf, halb zwölf schlafen gegangen und um zwei Uhr drei oder so wurde ich angerufen, hey, die Stute hat gerade gefohlt. Ähm, willst du dem Besitzer von ihr Bescheid sagen und dann meintest du, ja, der schläft vorm Stall, ich rufe ihn mal an, aber sonst wecke ich ihn halt und komme. Ähm, das Problem ist nämlich, er ähm, ist schwerhörig, das heißt, manchmal hört er halt seinen Wecker oder sein Handy nicht und äh, ist halt nicht ganz so einfach, ihn manchmal zu wecken aber ähm, ich habe ihn dann angerufen und es hat direkt geklappt also ja während ich mich hier angezogen habe habe ich ihn ähm, angerufen und er ist dann das erste was er sagte ich meinte so ja dein Fohlen ist da und er so oh nein jetzt habe ich das verpasst also er war glaube ich noch so halb im Schlaf oder so auf jeden Fall meinte er so oh nein jetzt habe ich das verpasst so von wegen ich dachte erst eine Sekunde er will jetzt gar nicht mehr hingehen oder so ähm, aber man kriegt das ja nicht mit weil durch diese Chips was ich euch erzählt habe in der einen Podcast-Folge, was bei uns als Geburtsüberwachung genommen wurde ist es ja so, dass man erst Bescheid bekommt, wenn das Fohlen schon mit den Vorderfüßen so ein ganz bisschen draußen ist beziehungsweise die Fruchtblase austritt. Und das ist ja in der Regel dann nur noch fünf bis zehn Minuten oder so. Und ja, deswegen ähm, ist es häufig so, dass man dann nicht direkt mitbekommt, wenn das Kleine noch an der Mama hängt, sage ich mal. Sondern dann ist es halt eher so, dass man das dann, ähm, wenn man nicht direkt da wohnt wie der Stallbesitzer, dann kriegt man es halt ja, mit, sobald man halt angerufen wurde und, büßt ähm, dann da so schnell wie möglich hin. Ja, und dann sind wir, also ist Heinrich halt direkt hingegangen, der hat ja da gewohnt und ich bin hier losgefahren mit Tildi zusammen, habe noch überlegt, ob ich Tildi hier lasse, weil die gar keinen Bock hatte aufzustehen, um sich das vorhin anzugucken. Die war todmüde und ja, dann sind wir da, bin ich da hingekommen und ich hatte irgendwie schon die ganze Zeit ein bisschen so ein Kloß im Hals, weil ich das Gefühl hatte, dass ich weinen musste. Aber da musste ich tatsächlich gar nicht weinen. Also ich hatte erst wirklich die ganze Zeit so das Gefühl, oh, mega emotional und so. Aber dann ging's, es, ähm, als ich das Kleine dann gesehen habe. Und das Erste, was ich gesagt habe, war... Hä, das ist doch mein Fohlen. weil es sieht genauso aus, wie ich mir F vorgestellt habe. Wirklich, ich habe mir genauso F vorgestellt. Zwei weiße Hinterbeinchen, dunkelbraun, glaube ich zumindest. Also zu dem Zeitpunkt war es halt nass und dunkelbraun, fast schwarz. Ja, und es sah halt genauso aus, wie ich mir F vorstelle. Und ähm, ja, dann haben wir es da beobachtet und das Kleine ist da rumge... Wo so wild ist es halt schon irgendwie, ja, wir waren halt so, ja, ich sag mal, eine Viertelstunde nach der Geburt ja da. Und dann hat er schon angefangen, sich aufzustehen und ähm, hat es aber nicht geschafft, aber ist halt immer so, so halb losgesprungen irgendwie. Und dann hat, ähm, dann war, auch dann ist noch was richtig Krasses passiert. Eine wilde Nacht war das auf jeden Fall. Ähm, dann ist es nämlich so gewesen, dass der... Achso, ich glaube, er hat es erstmal hingestellt. Also der Stallbesitzer hat das Kleine mal hingestellt, dass es ähm, ein bisschen Kraft bekommt und äh, den Kreislauf und so in Gang kriegt. Und dann ist es auch tatsächlich erstmal richtig lange stehen geblieben. Beziehungsweise erstmal hat es halt lang genug gelegen sozusagen. Aber es hat halt schon relativ früh immer versucht aufzustehen. Und dann meinte der Stallbesitzer halt so, ja, es soll lieber jetzt noch ein bisschen liegen bleiben, ähm, weil das sonst wenn es noch nicht wirklich aufstehen kann und das halt die ganze Zeit versucht, dann knallt es halt überall gegen gegen die Wände und so. Und ähm, ja, deswegen, als es dann immer wieder versucht hat, aufzustehen, hat er es dann einmal hingestellt. Und dann ist es halt auch wirklich echt lange stehen geblieben. Und ich würde mal sagen, nach einer halben Stunde, wirklich, konnte es ja stehen und so. Und fünf Minuten später konnte es schon galoppieren. Es ist in der Box um Krusi rum galoppiert. Also wirklich, das ist so ein fideles Fohlen, das ist wirklich genau wie Krusi. Krusi ist ja auch so eine, ja, wie sagt man das, so eine fidele Stute halt, die bockt ja auch so gerne und ist ja so ein kleine Rennmaus. Und ähm, ja, das hat gleich halt schon nach einer, ja, nach einer halben, dreiviertel Stunde ist es schon galoppiert und ich sag mal, nach einer Stunde hat es schon das erste, den ersten Bocksprung gemacht. So könnt ihr euch das kleine Mädchen also vorstellen, das ist auf jeden Fall... Total lebensfähig, es hat dann auch ähm, selber das Euter gefunden, also es musste jetzt nicht irgendwie da hingehalten werden oder so, sondern hat das alles mega gut selber hinbekommen und ja, ist einfach wunderschön. Also ich habe euch ja schon gesagt, es ist dunkelbraun, denke ich, ich hab, bin kein Profi und ich habe es jetzt auch noch heute noch nicht gesehen. Also wie gesagt, ich habe es gestern Nacht gesehen um 2.15 Uhr 15 bis... Ja, ich glaube, 4.30 Uhr oder so waren wir da. Und jetzt ist es schon 7.40 Uhr. Also ihr merkt, ich habe nicht so viel geschlafen. Aber ähm, ja, da war es halt auch dunkel. Vom Fell her kann natürlich sein, dass es ein bisschen heller wird. Aber ich glaube, das ist ein dunkel, dunkel, dunkelbrauner. Ähm, und es ist wunderschön, wirklich. Ich habe den Stallbesitzer gefragt, so, kommt es nur mir so vor? Oder hat das wirklich ein sehr schönes Gesicht? Gut, er hätte jetzt auch nicht sagen können, nee, der Kopf ist hässlich oder so. Aber er meinte, nee, die hat wirklich schon ein sehr gutes Gesicht und einen sehr guten Hals. Ähm, Gerade auch bei dem Hengst, den ich gewählt habe für sie. Also ich durfte mir ja sogar den Hengst ausrufen für Grosi. Ähm, selbst bei dem Hengst ähm, ist es eher unüblich, dass die so einen kleinen Kopf haben, weil der Hengst wohl auch mal ein bisschen größere Gesichter macht. Und dafür ist ihr Kopf wirklich wunderschön. Und sie sieht auch super weiblich aus, finde ich. Also sie hat so ein richtiges Mädchengesicht. Sie sieht auch finde ich aus wie so eine kleine Diva einfach schon, die ja sieht halt einfach aus wie so ein richtiges kleines Stütchen, so ein kleines Babystütchen und genau die ähm, genau, dann stand sie dann hat sie das Eute halt auch nach einiger Zeit gefunden, sie hat erstmal überall dran geschleckt und sie hat ihre Zunge noch nicht unter Kontrolle, das ist so süß, ihre Zunge hängt immer so irgendwo raus, so das ist halt auch normal das habe ich halt auch durch die anderen Fohlen jetzt erst gelernt, dass es wohl normal ist, dass die erstmal ihre Zunge nicht so richtig unter Kontrolle haben und dann hing die Zunge mal irgendwo und dann hat sie halt auch, ähm, ja, bei Krosi halt vorne zwischen den Beinen erstmal das Euter gesucht und dann ist sie halt nach hinten gegangen. Und da hatte ich halt, das war für mich so der Stressmoment sozusagen, neben dem Moment, als das Fohlen da lag und Krosi die ganze Zeit geschart hat, weil Krosi ist ja so ein Scharwurm, die schart immer, es ist total nervig und sie hatte ja noch Bauchschmerzen von den Nachwehen. Und da hatte ich halt die ganze Zeit Angst, dass Krosi auf das Fohlen rauftritt, weil Krosi ist halt manchmal... Ja, die ist schon rüppelig manchmal und halt auch mit sich selber nicht sehr zimperlich, sage ich mal. Die knallt sich halt auch den eigenen Kopf irgendwo gegen und merkt das halt nicht. Und deswegen hatte ich halt ein bisschen Schiss, als sie da halt geschart hat. Und das zweite Mal, als ich Schiss hatte, war halt, als das Fohlen dann äh, so an Bauch gegangen ist und dann halt ans Euter. Weil Krusi halt wirklich, das ist schon eine Stute, ne? Also das, da würde ich jetzt nicht einfach so zum Euter langen und sagen, oh, passiert nichts. Sondern da muss man schon, also die ist halt so ein bisschen... Ja, kitzelig, was auch immer man über Stuten sagt, die halt einfach nicht so gerne am Euter und hinten am Bauch angefasst werden. Bei Duffy ist das ja ganz anders, deswegen ähm, finde ich das schon ein bisschen auffällig so, weil bei unserer Rapsstute, also unserem Pony, was wir hatten, was ein Fohlen bekommen hat, die hatte das auch überhaupt nicht. Also ich kenne das halt eigentlich nicht, dass Stuten so stutig sind am Euter, aber ich weiß, dass es normal ist oder sie muss es sich dann natürlich gefallen lassen, aber ja. Gerne macht sie es auf jeden Fall nicht. Und ähm, dann hatte ich halt da echt Schiss, als das Kleine dann da rangegangen ist und dann auch einmal da so gefühlt so in das Euter reingerannt ist. Aber ähm, ja, ging alles gut. Sie hat keinmal nach dem Betreten, keinmal irgendwie gezickt oder irgendwas gemacht, sondern hat das gleich ähm, trinken lassen, beziehungsweise es hat dann ja irgendwie noch 20 Stunden irgendwo falsch rumgeschluckelt und äh, immer überall geschleckt und so und ähm, hat es dann aber auch innerhalb der Zeit, also ich glaube nach einer Stunde spätestens hat es das erste Mal wirklich richtig getrunken und ist einfach super lebensfähig, also mehr kann ich zu diesem Fohlen gar nicht sagen, also es ist einfach, ja, das wäre in der Natur auf jeden Fall auch durchgekommen, es gibt ja so Fohlen, wo man so denkt, na, in der Natur wärst du, glaube ich, liegen geblieben, <lacht> aber ähm, das ist Einfach ein komplett lebensfähiges Fohlen. Das ist super fit und fresh und äh, wunderschön. Und ja, ich fahre jetzt auch gleich hin und gucke mir jetzt noch nochmal jetzt im ganz trockenen Zustand an. Also als wir vorhin gefahren sind, war es auch schon fast trocken. Am Rücken noch ganz, ganz bisschen nass. Aber ja, einfach ein ganz, ganz tolles Fohlen. Und jetzt kommt es zu der Geschichte, was da noch abging, während wir da waren. Und zwar ist es ja so, dass manche schon früher Fohlen, manche später... Und das ja habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast genannt. Ich bin gar nicht sicher, aber es ist halt ein relativ großer Run auf diese Abfohlboxen, weil natürlich die Pferde alle, also so ziemlich alle gleichzeitig fohlen und die kriegen das natürlich sehr gut gemanagt. Aber trotzdem ist es halt passiert, dass eine Stute ihr Fohlen einfach im Laufstall bekommen hat mit den ganzen anderen Zuchtstuten. Das ist halt einfach die Natur. Man kann nicht sagen, okay, das wird jetzt direkt geboren und man kann halt auch nicht die Stute, so wie Duffy, die steht da ja seit sechs Wochen oder keine Ahnung wie lange, acht Wochen oder so, in dieser Box, ähm, in dieser Apfelbox und besetzt die da in Anführungsstrichen. Und da muss ja eigentlich immer dann jemand rein, der jetzt bald dran ist. Und ähm, ja, deswegen versucht man das natürlich so kurz wie möglich, aber auch so lange wie nötig, die Stute da reinzustellen. Naja, auf jeden Fall wurde diese Stute nicht reingestellt, weil, ja, passiert halt, ist Natur, kann man nicht immer sagen, wann das Fohlen jetzt direkt kommt. Und dann ist es halt im Laufstall geboren. Und der Stallbesitzer hatte das halt im Gefühl. Der meinte so, ja, also als die kleine Stute stand ähm, und dann da das Euter gesucht hat, meinte er zu uns, ja, ich fahre nochmal hinten zum Laufstall, weil ich habe das Gefühl, ähm, da kommt auch noch was irgendwie. Und ja, dann war es dann halt wirklich so, dass dann anscheinend, als er da ankam, direkt das gerade noch in der Fruchtblase war und gerade frisch geschlüpft war und ja, da meinte es ja, da im Laufstall ist noch einer geboren, als er wieder kam und hat dann, was hat er dann gemacht? Achso, dann hat er eine Stute rausgezogen aus irgendeiner Box, die jetzt nicht so dringend dran war und dann bin ich halt mitgelaufen und meinte so, ja, kann ich irgendwie helfen? Und dann haben wir dieses kleine Fohlen, was übrigens, ja, halt im, ja, im Laufstall, habe ich ja gesagt, dass es im Laufstall geboren ist und dass die Gefahr in Anführungsstrichen ist, dass wenn ein Fohlen dann halt zwischen diesen ganzen Zuchtstuten geboren wird, dass alle das haben wollen, weil die warten ja alle noch ihr Baby und wollen halt alle, das sind halt eigentlich fast alles erfahrene Zuchtstuten, und die wollen halt alle dieses Baby haben und wollen das halt klauen. Und das ist halt echt ein bisschen witzig auch. Aber als wir dann da ankamen, stand auch schon die Stute gar nicht mehr bei dem Fohlen, sondern drei andere Stuten standen um das Fohlen rum und wollten das halt alle haben. Und die Mama ähm, hatte gerade irgendwie mit ihrer Nachgeburt zu tun, also, es war echt wild. Dann haben wir, es war ja auch dunkel, es war ja, keine Ahnung, dann halb drei oder so. Und dann haben wir halt das Fohlen in eine Schubkarre getan, die Mama mitgenommen. Dann mussten wir erstmal die ganzen anderen Mamas vertreiben, die ja auch meinten, das wäre ihr neues Baby und auch mit wollten unbedingt und so, die auch die eigene Mama dann also, angreifen wollten und so. Und haben das Baby halt in eine Schubkarre getan und haben es in eine Apfelbox gefahren, damit äh, es erstmal in Ruhe aufwachen kann, also es lag ja auch noch, das konnte ja noch nicht laufen oder so, ähm, sondern es war ja noch komplett nass und frisch und ja, das war nämlich ein kleiner Hengst und der, als wir gegangen sind, lag der auch immer noch, der war halt echt, ähm, ja, ein bisschen langsamer an allem, also unser Stütchen war schon, das ist echt, das ist echt auf Zack, das kleine Ding und der kleine große Fuchsjunge, der lag dann da noch und ähm, seine Ohren hatten sich aber schon entfaltet, weil als er frisch war, waren seine Ohren so ganz klein zusammengeknüllt. Und als wir dann gefahren sind, war sein eines Ohr schon wenigstens schon mal so ein bisschen breiter und das andere war noch so ein bisschen schmaler. Wie bei so einem Schaf sah das aus. Ja, also ähm, zwei Geburten in einer Nacht. Und dann war es auch noch so, dass ja am Abend war bei Duffy halt nichts am Euter. Und in der Nacht, als ich dann nochmal geguckt habe, war da auch einfach ein Tropfen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit schon damit gerechnet, dass ich jetzt angerufen werde und ähm, mein Freund jetzt auch da ist. Aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es spätestens heute Nacht kommt. Oder was weiß ich. Also das wird jetzt auf keinen Fall mehr lange dauern. Ich hoffe einfach, dass alles gut geht. Wirklich, ich habe so Angst. Ja, aber mehr als hoffen kann man halt nicht. Und ähm, ich hoffe, ihr drückt uns auch weiter die Daumen, dass alles gut geht. Und ja, also... Duffy wird jetzt auch in der nächsten Zeit, ich fahre jetzt gleich mal hin und gucke, wie es aussieht, ob sie jetzt ruhiger ist oder nicht. Also sie hatte gestern Nacht auch noch, habe ich ihr nochmal Heu gegeben, da hat sie auch gefressen äh, und war auch nicht verschwitzt oder so. Aber wie gesagt, hat er dann auch die Beine verklebt von Milch und die Milch ähm, tropfte, beziehungsweise da war ein Tropfen dran. Ich will ihn ja auch nicht anfassen, ob der frisch ist oder ob das jetzt der Arzttropfen ist, aber ihre Beine waren halt auch voll geklebt. Das heißt, ich denke, es läuft. Und genau, also ich denke, bei Duffy wird es jetzt auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und das ist echt krass, dass einfach Duffy, die jetzt ein Jahr lang tragend ist, von Krusi, die einen Monat fast später besamt wurde, überholt wurde. Also Duffy wurde jetzt einfach von Krusi überholt. Krusi hat jetzt übrigens eine Woche über dem errechneten Geburtstermin ihr Fohlen bekommen. Und ja, wie gesagt, gestern, also am Donnerstag, war Duffys... 365. Tag tragend. Das heißt, ja, sie ist, ist hat auf jeden Fall über ein Jahr getragen. Also bisher ist das vorhin ja auch noch nicht da, sonst hätte ich, denke ich, mal einen Anruf bekommen. Und ja, ich bin gespannt und habe echt richtig Respekt davor und richtig Angst. Und ja, aber mehr kann man jetzt auch nicht machen und ähm, einfach die Schule gut beobachten und hoffen, dass alles gut geht. Und das kleine Fohlen gucke ich mir jetzt gleich wieder an, wie das jetzt aussieht. Mal gucken, ob es jetzt noch ein bisschen heller geworden ist oder ob es ein dunkelbrauner ist. Ich denke irgendwie schon, aber ja, es bleibt spannend auf jeden Fall mit dem Kleinen. Und oh, ich bin echt, ähm, ja, hyped irgendwie, obwohl ich echt wenig geschlafen habe, aber ich bin so hyped irgendwie wegen diesem Fohlen. Also ich war auch gestern Abend dann, als ich diesen Tropfen gesehen habe, war ich so hyperaktiv, weil ich mich so gefreut habe. Und jetzt habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, logischerweise. Aber bin echt richtig glücklich, dass das erste Fohlen jetzt schon gelandet ist und glücklich ist und gesund ist und echt sehr lebensfähig ist in meinen Augen. Natürlich, die ersten 24 Stunden sind die kritischen, sage ich mal. Aber ich gehe ehrlich gesagt jetzt aktuell nicht davon aus, dass damit irgendwas ist, weil es wirklich sehr fidel war. Aber es kann natürlich immer was sein. Aber es war schon... Echt ähm, eine kleine Kämpferin, würde ich sagen. Also echt, mh, ja, das, das hätte auf jeden Fall in der, in der Natur auch überlebt. Also das hätte auch noch eine halbe Stunde dann mit, der, mit der Herde langsam mitgehen können. Also echt krass. Echt, richtig, richtig krass. So eine Geburt ist schon echt was krasses. Achso, und Krusi geht's übrigens auch gut. Also die hatte ja noch so ein bisschen Nachfehen und hat sich immer mal wieder hingelegt und so. Ich denke mal, wenn sie jetzt gleich immer noch mal liegt und so, dann wird sie wahrscheinlich auch ähm, Schmerzmittel bekommen, damit einfach sie keine Bauchschmerzen haben muss. Und sonst war sie aber auch total glücklich, ist in ihrer Mutterrolle noch nicht so richtig aufgegangen. Die erste Stunde fand sie das einfach sehr komisch, was das für ein kleines Ding ist, was da jetzt auf einmal so im Stroh liegt. Also es war wirklich so ein bisschen so, so hä, was ist das hier? Aber als das kleine Ding sie halt auch umgerannt hat und in sie reingerannt ist und so, hat sie jetzt auch nicht irgendwie gegiftet oder so. Aber sie war halt so, was ist das für ein kleines Ding irgendwie? Sie war halt so ein bisschen verwirrt. Und dann irgendwann hat sie halt angefangen so mit ganz langer Zunge, also nicht langer Zunge, sondern so ganz vorsichtig so das mal abzuschlecken, weil es wirkte halt eher so, als wenn sie das nicht so lecker findet. Also es gibt ja Stunden zum Beispiel halt unser Springpony da, also als mein Springpony das ähm, Fohlen bekommen hat oder die Fohlen bekommen hat, hat sie das halt sofort abgelegt und ähm, obwohl es ihr erstes Fohlen war, hat sie es halt gleich so lieb gehabt, sage ich mal. Und bei Krusi war es jetzt wirklich so, so was ist das? Und dann hat sie irgendwann mal das so probiert und... Dann aber irgendwie nach einer Stunde oder so kamen dann, denke ich mal, die Hormone oder so und dann hat sie auch ähm, das ganz lange abgelegt und wollte dann auch die Füße, die dann aber schon ab waren, also es, es sind ja an den Hufen, sind ja so kleine Fitzel, also wie so eine Gummiüberschicht über den Hufen, damit sie die Stute nicht von innen verletzt bei der Geburt und da wollte sie dann das auch mal wegmachen. Und dann hat das kleine so schon so ganz zickig ihren Fuß so weggezogen. Also ich glaube, die Kleine ist echt eine kleine Diva, die jetzt schon weiß, was sie will. Genau wie die Mama. Ähm, ja, also so wirkt es zumindest auf mich. Ich bin gespannt, wie es jetzt ähm, gleich ist über den Tag. Ich muss heute leider noch, also was heißt leider, natürlich auch gut. Vielleicht braucht es Geld, aber ich muss heute arbeiten. Ähm, das heißt, ich kann leider nicht die ganze Zeit da sein. Aber ich kann theoretisch auch online arbeiten. Also, ich kann, ich arbeite online, aber ich kann theoretisch auch von da aus arbeiten. Aber andererseits, da kann man nicht gut sitzen und so. Ja, aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal hinfahren und einmal gucken, wie die Lage ist. Bei Duffy auch. Und bei dem Kleinen. Sie hat übrigens keinen Namen bisher. Sie muss mit R anfangen. Und, ja, wir sind noch am überlegen... Ich finde, sie sieht halt aus wie eine kleine Prinzessin oder irgendwie sowas. Also sie müsste schon irgend so einen kleinen bisschen Dievenhaften Namen haben, weil sie wirklich sie hat so ein süßes Gesicht. Also es ist ja unglaublich wie süß die aussieht. Aber ja noch hat sie keinen und das darf natürlich auch nicht ich entscheiden, wo ich schon den Hengst ausgesucht habe und überhaupt entschieden habe, oh, lass die mal decken und er so, ja okay, machen wir. <lacht> ähm, ja, natürlich muss er dann wenigstens den Namen aussuchen können. Für den Hengst hätten wir schon einen Namen gehabt, den ich jetzt auch nicht so schön gefunden hätte, aber ähm, ja, das muss halt der Besitzer dann auch wirklich selber machen. Wenn ich schon gefühlt alles bei diesem, bei diesem Pferd entschieden habe, dann kann er wenigstens das entscheiden. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was er sich da ausdenkt. Lasst euch das auf jeden Fall auch ähm, wissen, spätestens in der nächsten Podcast-Folge oder auf Instagram, schaut da gern vorbei, da heiße ich Ponies auf TikTok heiße ich auch Lilgro-Ponys. auf YouTube wird bestimmt auch was kommen, falls ihr ein Bild zu der kleinen Maus haben wollt, da heiße ich LilGro, allerdings ist das da auch immer ein bisschen verzögert und ja, das jetzt mal so zur letzten Nacht, in der das kleine er, also mit R muss sie anfangen, ähm, geboren ist. Ich bin echt erleichtert, dass Nummer 1 so gut gekommen ist und gleichzeitig habe ich auch mega Bauchschmerzen, dass Nummer 2 auch genauso gut hoffentlich landet. Ich klopfe oh, ich so oft auf Holz, ne? Ähm, ich habe einfach richtig da Angst. Oh, mein Hund denkt jetzt, weil ich hier gerade auf Holz geklopft habe, dachte, sie gerade hier kommt jemand. <lacht> oh Mann, naja. Okay, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Vielleicht dann ja endlich mit dem Update. Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass es dann das Update zu Duffys kleinem F sein wird. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, falls ihr diesen Podcast das erste Mal gehört habt und noch keine Bewertung da gelassen habt. Und wenn ihr, ja, ihr auch auf Social Media folgt, damit ihr da ein bisschen up-to-dater seid als hier. Und dann hören wir uns. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Wir hören uns. Ciao.